1: La meter lo hace bien para darse, la deja para todo, 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 todo.
0: No puede apoyarse el Juli, que balón acaba de meter para allá. Valiente y Veletti. ¡Gol! La la pone por dentro
1: Andrés, Andrés la juega. No. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Sí, un regate, y en el segundo disparo, el rechazo tiene que llegar, no, no. Barcelona!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a otra edición de nuestro podcast. Hoy, lamentablemente, después de una derrota del FC Barcelona 1-2 ante el Granada, el Barça fue líder más o menos como por 60 minutos y después no pudo aguantar la ventaja en casa y se le escapa otra vez un resultado importante en el Camp Nou. Para hablar de este partido, por supuesto, contamos con Mariana Guzmán regresando de nuevo al podcast ADN Barça. Mariana, yo... Eh, pensaba que iba a hablar contigo con el Barça como líder de la Liga y lamentablemente no es así. Queda todo tal y como comenzó esta jornada. Atlético de Madrid 73 puntos, Real Madrid y Barcelona con 71. El Real Madrid, por supuesto, con el eh, desempate, así que queda en el segundo puesto y cinco jornadas por jugar. ¿Cómo estás? Y bienvenida de vuelta a ADN Barça.
1: Gracias, Alejandro. Yo tengo la percepción de que en el episodio pasado a mí nadie me extrañó. ¿ok? Entonces, quiero abrir el episodio con ese comentario, de verdad. Necesito sacar esto de mí.
0: A ver, ¿por qué dices eso?
1: <ríe> no sé, no sé. No sentí que hubo como no, Mariana no pudo estar, o sea, no sé. Ya lo próxima dijimos, ya no, lo dijimos. Yo sé, pero necesito un poco más de, de drama, ¿ok? La próxima vez que yo de... no pueda estar, claro, okay, que okay. se sienta un pesar en el podcast, por lo menos okay, por dos okay. segundos, de oye, qué horror que Mariana no pudo estar. No bueno, un trata, más lo que importante. pasa es que
0: uno trata de ser profesional y tratar de dejar un poco las emociones a un lado, ¿no? Y bueno, ah, se vale, pega, okay. pero hay que el show, el show debe continuar. Debe continuar, esto, ok. Eso fue lo okay. que tratamos de hacer el, el lunes pasado que hicimos el episodio.
1: Ok, una vez dicho esto, <risa> una vez dicho esto, yo también pensé que cuando que íbamos a hablar de en este partido del Barça líder y que sería un panorama totalmente diferente al mm -hmm. panorama de la noche de hoy, no porque el Granada... Fue un equipo que se le diera fácil, ¿no? Porque sabemos que el Granada le sabe competir al, al Barcelona, pero venían de una racha tan positiva, con tan buenas sensaciones, y parecía que esta noche, por lo menos, el Barça estaría líder. Y qué decepción. He leído en las redes sociales cualquier cantidad de comentarios que también están totalmente desproporcionados. O sea, sí, sí, sí. desde el, el mayor ridículo del Barça. <risa> ver,
0: no, no, ha habido... Hay que,
1: Primero ha no y mayores mayor, <ríe> y lo sabemos, pero también hay que respetar un poco al otro equipo, o sea, es que el Barcelona sí. salió a jugar contra el Granada, no, también hay que respetar a los jugadores del Granada y a todo, que era un partido que tenían que ganar, sí, que venían con buenas sensaciones para ganarlo, obvio, que estaban en casa y que eso también ayudaba de alguna manera aunque sea un, un estadio totalmente vacío pero ayudaba al Barcelona, sí. sí pero ya de hablar a que fue un ridículo o pasar del momento éxtasis con Ronald Kuman, es el mejor porque toma la masía desde el momento de que salieron las alineaciones a sí. qué vergüenza Ronald Kuman. yo creo que hay hay que calmarse, yo creo sí. que la gente tiene que respirar un poquito profundo y entender que el fútbol es así en el fútbol Mira, el otro equipo también está jugando fútbol. Entonces, para mí no fue un partido bochornoso, no fue un partido vergonzoso el Barcelona. Fue un partido donde pudo ser mejor y donde sí. debió ser superior. Pero tampoco, también quiero detener ese hilo de comentarios que he estado leyendo totalmente desproporcionados. Eh, era una oportunidad espectacular, era una oportunidad que, que, que es lamentable para todos los culés, porque era el momento para que el Barcelona estuviera celebrando la noche de hoy, que le dieron la vuelta a la temporada de estar en los puestos mitad de tabla hacia abajo, a lograr encontrarse en, en el top. Así que nada, eh, como, como lo decía Jordi Alba, al, fin, al, final, al finalizar... finalizar no, que es un palo, o sea, es un golpe para ellos haber perdido, pero que quedan cinco finales que ya, lamentablemente, no dependen de ellos mismos, que eso también era lo interesante de, de esta noche, pero a ver, eh, para, para los culés es lamentable, pero también a nivel de efecto de la liga, hay que decir que esto está poniéndose muy emocionante, porque no sabes qué va a pasar, sí, o sea, sigue. ya no es esa liga predecible de todo. Claro, y también eso le da un poco de, más de, de vida a la Liga, que por muchos años era muy predecible. O Barcelona o Real Madrid, porque ya está el Sevilla está diciendo, hola, yo estoy sí, aquí, sí. y cuidado, cuidado, porque el Real Madrid, con todos los lesionados, con el acotamiento físico, con las bajas y con Champions, yo creo que el Madrid dos pasos atrás, de aquí en adelante.
0: Sí, a ver, el... Es la única liga en Europa, por ejemplo, que está todavía en, en el aire, ¿no? Que, que cualquiera puede quedar campeón. En Italia el Inter está escapado, en Inglaterra el Manchester City también, en, en Alemania en la Bundesliga el Bayern Múnich va tranquilo encaminado, quizás en Francia está un poquito más parejo, pero de resto en, en España es donde está realmente esta pelea entre cuatro ahora equipos, porque yo mencioné al Atlético, al Real Madrid y al Barcelona, pero tú tienes razón, el Sevilla está apenas un punto detrás del Barça y del Real Madrid, y juega por cierto con el Real Madrid también en, dentro de las próximas fechas, así que todo esto todavía está muy enredado y podrían pasar cositas como dicen por ahí, pero a ver, vamos con, por el comienzo, la alineación del partido de hoy Mariana, hubo rotaciones, lo conversábamos el lunes con Juan, ¿qué podía hacer Cuman Ya vimos como el equipo había sufrido mucho el jugar jueves y domingo, iba a haber rotaciones de algún tipo porque se veía que el equipo estaba... Fundido en, en la parte física y le tocó a Pedri por primera vez en la liga comenzar, bueno, creo que por primera vez en la liga comenzar desde el banco, que había sido eh, titular prácticamente en todos los partidos. Pero. Yo comentábamos, que tenía de, que descansar. Sí, sí, ya basta. Pero el tema de conversación terminó siendo la titularidad de un Titi. Samuel, un Titi volvió al once titular en lugar del Englet eh, en esta línea de tres y, y bueno, fue el tema en las redes, ¿no? Y además, como se termina perdiendo el encuentro. Por supuesto que, que fue uno de los señalados de, de la afición culé, aunque para mí no fue todo culpa de, de Samuel Untiti, fue un, un momento malo en general del equipo, pero ¿qué te pareció que fuese titular Untiti y no Ronald Araujo, por ejemplo, por izquierda, que ya también venía recuperado y que ya había jugado algunos minutos?
1: No, no entendí la decisión, de verdad, no entendí la decisión. Y, y, ex, y eh, como dicen, extrañé, eché de menos a Ronald Araujo. Parecía como si Kuman y el equipo no estuvieran tan conscientes de lo que se estaban jugando hoy, ¿no? Era como, como si fuera un partido más, como bueno, no importa. Eh, salgo con un Titi, dejo Araujo y... Y no, es que Humtiti es el culpable, porque no. sería muy reduccionista decir no. que él es el culpable de, de la derrota, pero hay una realidad, y es que la parte más débil del Barcelona es la defensa. Entonces, teniendo esto, claro, tienes que reforzar y tienes que ver cómo puedes blindarte en, en tu lugar más débil y... Parece que hoy Kuman no, no estaba claro de que ese era su lugar débil y que no tomó las decisiones correctas. ¿Tú, tú qué pensaste cuando, cuando lo viste como titular?
0: Mira, me sorprendió porque yo pensé que el que iba a rotar era Piqué y que Araujo iba a ser el central. Con... Sí, porque teniendo partidos eh, jueves y domingo dije, bueno, para que juegue Araujo creo que lo va a poner por derecha y que va a jugarle en Gled. Y, y ya, y creo que ese iba a ser el 11, pero no, me sorprendió porque, por eso. Ahora, cuando ves la plantilla, la realidad es que el único central zurdo, además del Englet, es un Titi. Entonces, si, si él quería jugar con un central zurdo en es, de ese lado, que no lo ha hecho toda la temporada, hay que recordar que en, en algún momento jugó Mingueza junto a Araujo, y Araujo era el que uh -huh. se eh, colocaba en el lado izquierdo. Eh, Tenía esa opción, pero sí me sorprendió por eso, porque pensé que, que en todo caso iba a entrar Araujo de, de todas, todas. Y fíjate que ni siquiera jugó el partido de hoy. Eh, pero de resto creo que el, el, el once era el que todos preveíamos y la X entró por Pedri y lo hizo muy bien, la verdad. Jugó un muy buen partido, se asoció, tuvo, tuvo más o menos un rol similar al que tiene Pedri. Además tiene una potencia física que, que le hace falta a este equipo. No, Este equipo juega y toca muy bien, pero a veces le falta un poquito más de de ese roce, esa pelea ahí en el medio campo y, y tener a alguien de la corpulencia de Ilikes e ayuda. Y fíjate que un Titi obviamente no es el inglés, no tiene el, la misma calidad en estos momentos que el otro uh -huh. central francés. Y hubo una que otra ocasión que se pudo haber generado por, por la presencia de un Titi, pero la verdad es que el Barça, de haber marcado los goles que tenía que haber marcado temprano en el encuentro, porque de hecho Messi, eh, bueno, no voy a decir que falle un mano a mano, se la termina sacando el portero, pero tuvo un, en, en un mano a mano. El 2-0, después comenzando la segunda mitad, varios disparos o varios momentos de, de asedio del Barcelona que no terminaron en gol, le terminan abriendo también la puerta al, al Granada. Y bueno, y así es el fútbol, ¿no? Lo que perdonas en un arco, lo terminas pagando en el otro. Fíjate que ya, de hecho, Soldado tuvo una jugada minutos, un poco, algunos minutos antes del gol del empate de, de Darwin Machís, que no sé por qué, primera vez que veo a Soldado, que no le quiso pegar al arco y trató de centrarle y perdonó al Barça. En esa ocasión a ellos dije, este partido ya se está pareciendo mucho a varios que hemos visto esta temporada, ¿no? Y, y lamentablemente el Barça falló y lo termina pagando después, porque si ves las estadísticas, son dos disparos al sí. arco del Granada, dos goles, mientras que el Barça dos tuvo goles. Gol, varias ocasiones y, y no pudo ser más efectivo, que es algo que le ha pasado a este equipo, ojo, el Barça es el segundo mejor goleador de toda Europa, pero con todo y eso, eh, no es tan efectivo, ¿no? Si, si fuese más efectivo, creo que estaría de líder ya por, hasta por varios puntos. Por diferencia. Sí, sí. sí.
1: Eh, Alejandro, y Sergi Roberto, cuéntame qué tal, cómo, cómo lo viste, qué, qué sentiste al ver también ahí a Sergi sí. Roberto.
0: Sabes que la, la gente, ahí siempre, eh, hay... Tiene sus haters. Cierto, sí, 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 hay ciertos jugadores que como que la tienen tomada con ellos, ¿no? Y cada vez que hay un resultado negativo, por supuesto, empiezan a ver a ver quién estaba en el 11 como el inglés no estaba. Eh, bueno, nos vamos con Sergi Roberto. A ver, eh, es un jugador que en lo táctico es espectacular porque, a ver, entienda por supuesto a la perfección el sistema del Barça. Eh, obviamente no tiene el uno contra uno que tiene Sergio Dest, son jugadores totalmente distintos eh, sí no desborda prácticamente nunca, sino que se, pero es mucho mejor asociándose en esa banda y de hecho varias de las jugadas más eh, importantes de la primera mitad llegaron por ahí de hecho una que en la que se juntan todos y llega de John al área y termina centrando en lugar de disparar temprano antes de que llegara el primer gol de Messi llega precisamente por esa banda de Sergi Roberto para mí no fue un, un, un partido tan malo la verdad de de Sergio Roberto. Lo que pasa es que, bueno, el, la realidad es que el segundo gol del, del Granada llega por su banda, ¿no? Eh, sí. Esa es la realidad. No llegó a, a cerrar el centro, pero tampoco lo culparía a él. Ahí tenía que haber estado Piqué o un Titi para, para también despejar ese centro inicial, ¿no? También es verdad que en, en el gol del empate no está Sergio Roberto, obviamente porque agarran al Barça en contraataque, el que estaba cerrando o llega tarde, digamos, porque el que falla el, el despeje ahí es Mingueza y termina llegando ya Sergio Roberto muy tarde, ya Machis había definido, y bueno, puedes decir que los dos goles llegaron por su lado, pero yo no diría que es culpa de él, es simplemente culpa del, del sistema defensivo y de la ejecución de todo el sistema como tal. Así que la verdad no... no es que la, hoy para mí no hay un culpable de, de la derrota, sino simplemente no hubo efectividad, el rival aprovechó las dos que tuvo, y, y así es el fútbol, y punto, la verdad es
1: eso. Sí. sí, 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 igual eh, con, con el tema de Sergio Roberto... Siento exactamente lo mismo que tú, no sé por qué es un jugador que, que tiene toda la vida en el Barça, celebró 300 partidos y sí. hay muchas personas que lo critican y me parece que es injusto, es una temporada que ha sido complicada para él por el tema de las sí. lesiones. Es como no
0: desproporcionada sé. la crítica, no puede tener es alguna que otra jugada mala.
1: Que, pero exactamente, esa es la palabra, es totalmente desproporcionada la crítica a Sergi Roberto. A mí en lo particular me gusta cómo juega, me gusta lo que puede aportar al equipo y tal cual, hoy no creo que haya una persona o oh, no, ya va. <risa> en el campo no creo que haya un culpable a señalar, pero sí creo que Kuman falló con el sistema planteado. Entonces, Podemos si culpar, hay un responsable, sí. no tendría que ser eh, los que estaban en el campo, sino Kuman que, que creo que no alineó las piezas de manera correcta, como que quizás pensó que era otro partido más de la liga, quizás inclusive se pudo haber sentido demasiado seguro, porque estaban en casa y era el Granada, pero si habría que señalar a un responsable dentro de lo normal que es en el fútbol, unas veces ganar y otras veces perder, yo creo que en este partido el que habría que señalar sería a Ronald Kuman. No sé, me, me, ver, eh, ¿qué opinas? Para
0: cerrar el tema de Roberto, hoy el Barça, uh -huh. para que tengan una idea, llegó más veces por su lado que por el de Jordi Alba así que, uh -huh. eh, y no veo no escucho a nadie criticando a Alba por, por que eso, tampoco ¿no? hizo
1: sí. nada fantabuloso el día de hoy Jordi Alba, fue no, un partido no. discreto
0: a ver, hay que recordar este Granada estuvo a punto de eliminar al Barça en la Copa del Rey, uh -huh. y los dos goles de esa remontada llegan por la banda de Jordi Alba, incluso el, el quinto gol lo hace Jordi Alba una volea el cuarto gol también fue un centro desde la izquierda. El Granada obviamente se preparó para que, bueno, este partido no me lo pueden ganar por esa banda. Ya me hicieron, me remontaron y, y me, me metieron cinco goles en ese partido de Copa del Rey, y la mayoría por esa banda. A ver, eh, eso también hay que entenderlo. El Granada hizo su ajuste y el Barça simplemente no, no fue efectivo con las otras oportunidades que tuvo. Eh, volviendo a lo de Kuman, a ver... Eh, es que en general para mí el equipo jugó bien, más allá de esos. 10, pero, 15 pero imagínate minutos que hubiera que estado Dest o Araujo. A mí lo que me llama que la atención. Difícil. Sí, lo que me llama la atención es más allá porque bueno a ver, el gol del empate llegó y todavía quedaban 25 minutos de juego. Ahí es donde yo veo que Acuña le cuesta reaccionar y, y dar el golpe de timón y por lo general lo que hace es meter más delanteros. Puso a Dembélé y puso a Trincao. Uh -huh pero eso más bien desordena al equipo. A ver, de hecho, sacó a, a Mingueza lo volvió, dentro de todo lo señala, porque para mí no había que cambiar el sistema, era simplemente quizás mover un poquito las piezas que estaban dentro del campo, eh, mete a Pedri por likes cuando para mí likes estaba haciendo un buen partido, no sé, ahí hubo... No, no me parece que era la solución del momento pero lo que entiendo es, a ver, metes delanteros y al final lo que haces es seguir amontonando gente arriba y la verdad es que el equipo se, se desordena. Cuando la falla
1: no es ahí, claro sí, totalmente. me extrañó,
0: me extrañó que, que no pusiera Pucha al minuto 85 otra vez
1: ¿no? De verdad te extrañó
0: <risa> Bueno, porque eso es lo que hace cuando está desesperado ya Cuba, que no sabe ni qué hacer con, con, con su vida, pero a ver no, el Barça, sí. eh, a ver, antes de que llegara el segundo gol hay un tiro libre de Messi que pega en la barrera, le cae a Griezmann, Griezmann mete el centro y, y Piqué, eh, si la dejaba pasar, estaba De Jong solo con el arco vacío y quizás hubiese sido el 2-1, Piqué estira el pie hacia atrás y desvía el balón y, y después a los pocos minutos llega el, el segundo gol del Granada, también hubo un poquito de, de esa mala suerte que hemos estado conversando en, en, a lo largo de esta liga, a veces te sonríe, a veces no te sonríe, y, y bueno, también es parte de todo lo que estamos viviendo y creo que comentábamos cuando quedaban ocho jornadas que, que a ver, que cuando hacíamos la previa de, de este remate final en la liga decíamos, bueno, ¿quién se ve mejor para, para el cierre de este campeonato? Y creo que los dos coincidíamos en que ninguno de los tres equipos y ahora podemos agregar al Sevilla cuatro equipos eh, uh -huh. ninguno de los cuatro iba a ganar los ocho partidos to creo que todos teníamos la sensación de que iban a, a haber pinchazos constantes y ya lo hemos visto los tres equipos han, han fallado el Atlético de Madrid viene de perder contra el Bilbao el Real Madrid ha empatado un par de partidos de los últimos tres el Barça pierde este partido con el Granada y, y bueno la, la pelea se mantiene ahí al rojo vivo así que se a ver ya, ya no depende solo del Barça tienes que, que esperar un pinchazo del, del Real Madrid porque tienes que este puede pasar qué va tésica? a pasar
1: con eso ¿Sí? cuento, con, esa, con eso, porque el, la cantidad de lesiones, estar en otra competición, la prioridad es la Champions, así que con eso cuento. Y también pienso que el, el Atlético de Madrid también va a tropezar, porque está en, <risa> en esa línea eh, donde se está espichando, o sea, se ha ido espichando desde lo máximo, cada vez queda más chiquitito. El Atlético de Madrid, cada vez son más las críticas contra el cholo, contra el cholismo, contra cómo responde, contra su filosofía, contra los cambios que hace. Entonces, también creo que, que, que por eso decía hace unos minutos que, que viene a ser emocionante porque ninguno se ve infalible, ¿no? Aquí sí. se abre la competición verdaderamente y creo que por esa parte sí se vuelve emocionante porque de verdad quiero saber quién va a ganar y quién va a pensar en este momento.
0: Sí, ya, ya pareciera que, eh, a ver, esta liga, ya podemos decirlo, si no la gana el Atlético, la perdió el Atlético por la ventaja que tenía, ¿no? Eso, no en duda. eso creo que estamos de acuerdo pero tanto el Madrid como el Barça han tenido la oportunidad de despegarse aprovechando el momento con el que venían y ninguno de los dos ha podido hacerlo, así que también ahí a, a los dos grandes de, de España también se le puede criticar un poquito eso, ¿no? cada uno con sus circunstancias, el Madrid con sus lesiones y su momento de juego en general, el Barça también con, con ese par de partidos impuntual el del, el del Clásico, por supuesto, que es fundamental. Y esta derrota de hoy, que imagínate, en casa, nuevamente en casa, el Barça vuelve a dejar puntos. Lo hemos venido comentando acá en ADN Barça. Empate ante el Eibar, empate ante el Cádiz, empate ante el Valencia. Y ahora derrota ante el Granada. Imagínate, ahí, en esos cuatro partidos, se te puede escapar la liga, ¿no? Pero bueno, es parte de... de... De lo emocionante que ha sido este torneo, de lo irregular que han sido en algún momento todos los grandes de, de, de la competición. Y bueno, eso como tú decías, también le, le da un poquito de emoción, ¿no? Este fin de semana. Le da semana, vidilla,
1: le da vidilla. Sí, sí. Alejandro, yo te quiero preguntar algo antes de que entremos en la recta final. Sí. Si yo te digo a ti, vaya personaje, ¿tú no, te ofendes? te saco
0: roja, te saco roja.
1: <risa> ¿Qué? ¿Tú me puedes explicar? ¿Tú me puedes explicar ese momento? Roja, de verdad <risa> vaya personaje, que a ti sí. te saquen roja por decir vaya personaje. Debe, que esas muchas Obviamente, ganas de querer ser eh, protagonista.
0: Una, sí, y lo comentaban acá en la transmisión. Este, este árbitro venía de pitar el partido del Atlético de Madrid el fin de semana y también fue polémico. Uh -huh. eh, a ver,
1: tengo aquí el acta, la estoy viendo. Sí, sí,
0: sí y tú la publicaste en tus redes sociales, sí, sí, sí. Marianita Guzmán, y, y la retuiteamos también desde ADN Barça Pod porque la duda era esa, ¿no? A ver, ¿qué le pudo haber dicho a Que hemos visto a kuman muy caliente con, con los árbitros en varias jornadas y, bueno, ¿cuántas cosas le habrá dicho? No, Nunca se entera realmente de lo que pasa allá abajo, pero, pero por lo general se dicen cosas bastante más fuertes que esa del, del vaya personaje. Más que personaje. todos los
1: jugadores, más que todos sí, los jugadores. Sí, 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 sí. Y esto fue directamente al cuarto árbitro. O sea, uh -huh. él se dirige al cuarto árbitro y le dice, vaya personaje, y claro, por eso claro. es... Sacado, es una ridiculez absoluta, y yo creo que le tienen un poco de idea porque cada vez que Guman dice algo hay polémica, hay posible sanción, le sacaron una roja. A mí me pareció Koeman, totalmente. Guman ha sido despedido. bastante crítico
0: del arbitraje esta temporada, ¿no? Eh, y creo que por ahí puede venir. A veces, la venir... Sí, A veces sí.
1: también lanza ahí la, sí, sí. la excusa del árbitro. Con razón Pero... o no.
0: Con razón exacto. o no, Kuman ha hablado de los árbitros que, que son cosas Bar, que por lo general no hacen los otros tres entrenadores. Bueno, quizás lo petegue un poquito más que los otros dos, que Simeone y que Zidane. Y
1: dan directamente nunca dice nada de los árbitros.
0: Zidane, Zidane nunca dice nada de nada, no se moja realmente con, con ese tipo de cosas.
1: Ay, solo Pero... sonríe.
0: Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Zidane sí, solo sí, sonríe. Exacto.
0: Pero sí, nada totalmente desproporcionada. Ahora Kuman no va a poder estar en el banquillo, en Mestalla al menos, ¿no? Y al menos un juego de suspensión, a menos que el Barça apele y y le retiren la suspensión, que no creo, ya con esa roja directa, a los jugadores le dan, por lo general, dos, uno o dos partidos, ¿no? No sé cómo es en, en caso de los entrenadores. Si,
1: Yo creo que si es un partido.
0: Eso. Pero lo interesante es que, a pesar de que estaba expulsado, igual estaba hablando, y lo vimos ahí en las tomas, durante el partido, estaba hablando por... Se fue al
1: palco, se fue al palco, Y Por videollamada, sí.
0: o por llamada con el entrenador asistente, entonces realmente eso no... No cambia nada, bueno, ¿no? Esa regla. ahí Bueno, Pero que no apostarla. es lo mismo,
1: no es lo mismo, no es lo mismo no que es lo esté mismo. en el palco y que y a, a tenerlo ahí.
0: No es lo mismo, pero al final es lo mismo, está dando indicaciones, ¿no? Que es lo que realmente te afecta si vas a perder a tu entrenador. Bueno, coño, perdí al entrenador. Eh, ahora cómo hago, ¿no? Eh, a ver, eh, no me puede dar indicaciones, tenemos que resolver nosotros acá el resto del cuerpo técnico, no, aquí lo que pasa es que te lo está diciendo o por mensaje o por una nota de voz, ¿no? Eh, o en llamada o como sea, pero bueno, eh, en todo caso el, los cambios de Kuman no funcionaron, el Barça al final también medio a la, a la desesperada, trató un, muchos centros, Piqué, ya tú sabes cómo eh, se ponen en ese tipo de situaciones, se queda en el área y, y como un delantero nueve no estaba Braithwaite, por ejemplo, como para meter centros, estaba solamente Piqué, y, y realmente no ah, pudo ¿ahora? Ver, ni siquiera el gol del empate, que hubiese sido importante, porque quizás, eh, no, a ver, un empate le hubiese dejado al Barça sola, solo en el segundo puesto, ¿no? Un punto por delante del Real Madrid, y, y quizás ahí se perdió un poquito la perspectiva, el Barça se desesperó mucho, también faltaban las piernas, este equipo viene ya bastante rodado, como todos, como prácticamente todos los que están en esta lucha, incluso el propio Granada también, que ha tenido una temporada europea complicada este año y que se acerca al Villarreal, por cierto, en esa lucha por el séptimo puesto. Pero, pero creo que es eso, queda la sensación de que el Barça pudo matar nuevamente temprano un partido, como lo había hecho en el partido que volvió al Granada ya en Granada, en Los Cármenes, y no lo hizo y al final lo termina pagando. Y lamentable porque era la oportunidad, el Barça no ha sido líder en esta liga. Hasta el Granada sí. ha sido líder, porque fue líder temprano en la temporada. Y es verdad,
1: cuando comenzamos, sí.
0: Y el Barça no, no ha sido líder todavía. Así que bueno, habrá que esperar a ver si se puede lograr en, en las próximas jornadas.
1: Que por cierto, ahora que estabas hablando de Piqué, cuando estábamos tuiteando a través de ADN Barça, a través de mi cuenta personal, varias personas también estaban comentando que qué horror Piqué Roberto Sergio Roberto Un Titi también también le cayó a Piqué varios comentarios y, y varios eh, bueno Piqué en el segundo gol su en el
0: segundo gol él salta y no llega a ver ahí sí es culpa de él la verdad es culpa de él porque no llega al centro pero bueno realmente no no mucho más que hacer ahí no no llegó y ya a ver eh, puede ser algo de timing sí o, o no o simplemente saltó y y no llegó lo, lo peor de todo esto es que esta derrota empaña y nos hace olvidar el, los primeros buenos 60 minutos y sobre todo el golazo que se armaron Griezmann y Messi, y Messi. para poner adelante al, al Barça no y, y todo lo que se ha hablado de la relación Messi Griezmann y todo lo que ha rendido Griezmann en, sobre todo en este año en 2021 para el Barça dio esta asistencia importante Messi se sigue despegando en el pichichi en la Liga y parecía todo ideal, ¿no? Parecía, bueno, aquí está, perfecto, gol de Messi, el Barça líder, todo bien. Hoy también se reportó temprano que, que ya Messi le habría dicho al equipo que se iba a quedar. Hay reportes para acá, reportes para allá, hay ofertas del PSG, hay un poquito de todo, un poquito de todo en, en, esta, en este momento de la temporada, pero la realidad es que el Barça desperdicia una oportunidad clave, pero como ya hemos visto, los cuatro equipos han sido bastante irregulares y, y vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? El, el Barça ahora va a Mestalla, que es un, un, un estadio complicado generalmente para el Barça. Y el Valencia ya, ya le ha empatado al Barça esta temporada, ya le ha ganado antes en, en ese estadio. Así que eh, un rival difícil, complicado lo que le toca a Ronald Kuman. ¿Qué, ¿Qué once titular te gustaría ver ese día, Mariana? ¿Te gustaría volver a ver rotaciones? Obviamente un titi no creo que esté de titular... Eh, volverá a Dest. Quisiera ver a Araujo, quisiera ver Araujo. en lugar de Mingueza por ejemplo. Mingueza viene de, de dos eh, partidos, eh, dos de los últimos tres con errores que le han costado goles al Barça, situaciones al Barça. Eh, quizás por ahí pueda haber también una rotación. ¿Cómo lo ves para, para ese partido?
1: Sí, eh, creo que, que se puede volver a la, a la defensa de, de cuatro Creo que crees que hay cambio de sería, y todo? Yo creo que sí. Me parece que sí. Además que el, el Valencia, si bien no está en su mejor momento, como bien lo acabas de decir, es un rival complicado, es un rival que hay que, que saber plantársele. Así que yo, yo pensaría que sí, trabajar más que todo todo, todo lo que es la defensa, porque como dices, al final de es qué te sirve que metas a, a todos los goleadores que tienes en el equipo si la falla no va exactamente por ahí. Así que yo, yo creo que habría que hacer un cambio con, con la defensa y, y también, bueno, eh, sacarle el máximo partido a De Jong que, que vemos que es eh, muy versátil, que lo podemos poner en el medio, lo podemos poner hacia atrás y uh -huh. que de la manera en que esté siempre, ha, siempre, siempre juega bien y siempre aporta al equipo. Entonces, hacer esa fórmula, ver en qué, en qué momento, con, con qué defensa te sale mejor meter a, a De Jong en qué posición. No sé qué. Y yo, ¿tú, ¿Tú entiendes lo que acabo de decir?
0: Sí, 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 yo, yo entiendo perfectamente. Okay. Eh, porque hoy De Jong, poco. por cierto, a veces llegaba hasta como nueve, tú estás diciendo quizás retrasarlo un poquito más. Uh -huh. y incluso ha jugado de, hasta de central esta temporada, que creo, que creo que es a eso a lo que te refieres, ¿no? Exactamente. Eh, a ver, yo me mantendría con el 3-5-2. Creo que el, el equipo ha jugado bien en general. Sí me gustaría ver, por supuesto, el inglés en lugar de un Titi me gustaría ver de nuevo a Dest por ahí, quizás si quieres rotar en el mediocampo, que juegue Sergio Roberto en el mediocampo, si lo quieres usar, sino que vuelva nuevamente al banquillo, Pedri va a ser titular obviamente, Busquets va a volver a repetir, De Jong va a volver a ser titular ahí, así ¿Sinua? que a menos que saque a Griezmann, que no creo que lo vaya a sacar porque viene con un buen rendimiento, eh, porque la otra sería también intentar un poquito con Dembélé, ¿no? Desde el comienzo, que no, no le ha dado ninguna titularidad desde que regresó de la lesión, pero eso implicaría sacar a, a Griezmann, ¿no? Que obviamente viene jugando bien en los últimos partidos y no creo que lo haga. Yo creo que va a ser un, un sistema similar, simplemente quizás que vuelvan los que no estuvieron el día de hoy, ¿no? Eh, Pedri y Lenglet, quizás Araujo por Mingueza ahí en la derecha para darle uh -huh. también un poquito de, de refrescamiento al equipo. Hay que recordar que después de este partido contra el Valencia viene el enfrentamiento directo contra el Atlético de Madrid y hay varios partidazo. apercibidos incluyendo Messi, De Jong, el propio Mingueza, y se me escapa quién es el cuarto por ahí, pero hay otro por ahí también que tiene eh, cuatro tarjetas amarillas, así que un partido peligroso, complicado en Mestalla, y bueno, a, a volver a reengancharse en la liga, ¿no? Porque una derrota en Mestalla sí pondría el panorama bastante complicado, ¿no?
1: Sí, eh, interesantísimo eh, ese duelo de, con, con el al Atlético de Madrid que, que se viene después. Yo creo que ese duelo directo tendremos que hacer pre-post <risa> por partido porque eh, creo que va a ser uno de los momentos más emocionantes que nos va a dejar esta temporada. Porque sí, sí. De ahí, bueno, va a afectar directamente el resultado de los, de los dos competidores directos, o uno de los dos competidores eh, de cara al... Al primer lugar o a llevarse a esta liga. Así que sí. estaremos ahí haciendo toda la cobertura para ADN Barça.
0: Antes de cerrar, estos son los enfrentamientos antes de ese juego, de, porque se va a ser el próximo sábado de arriba, no este que, que viene ahora, sino el de arriba. El, vamos a hablar de los cuatro rivales, ¿no? A ver, del Atlético, del Barça, del Madrid y del Sevilla. El Atlético va contra el Elche este sábado, el Madrid juega también el sábado contra los Asuna el Barça contra el Valencia y el Sevilla contra el Athletic Bilbao. Así que duelos interesantes ahí. El Sevilla juega el lunes Uf, a cerrar Sevilla, la jornada. Atlético, Así, que el Sevilla... Así que si todos complicado. fallan, el Sevilla puede llegar el lunes con, con oportunidades también de, de empatar a la punta. ¿no?
1: Pero durísimo, durísimo ese partido. Durísimo sí, ese sí, partido sí. del Sevilla.
0: Sí, durísimo el partido durísimo. del Sevilla. Después en la jornada 35, que es la que comentábamos, Barcelona Atlético de Madrid, eh, a ver, y Real Madrid-Sevilla, así que ese fin de semana va a ser también espectacular, tenemos los duelos entre los cuatro rivales en Sí, este de... malo,
1: aquí tenemos nuestra Superliga, Chupunch. <risa> <risa> Están buenos bueno está. estos próximos <risa> enfrentamientos. Ahí está, es verdad. Tenía que eh, decirlo. Bueno, está
0: bien, eh, es parte de todo el debate y todo lo que se está viviendo hoy en día en en el fútbol internacional, así que bueno, lamentablemente nos despedimos, una derrota para el Barça y no dormimos como líderes, pero bueno, esta liga creo que todavía nos va a dejar bastantes sorpresas y nosotros por supuesto acá en ADN Barça y en Conexión Deportiva, que nos pueden ver como siempre en video en Conexión Deportiva, recuerden sea deportiva.com, ahí vamos a estar en el canal de YouTube eh, y nos pueden también seguir en video y dejarnos sus comentarios esa vía. Mariana, será hasta la próxima, nos reencontramos el lunes, quizás después del, del duelo del Sevilla, a ver cómo queda todo, ¿te parece?
1: Vale, claro que sí, claro que vale. sí, nos reencontramos cdeportiva.com también, para que lean la actualidad de la Liga Española, de las demás ligas, y también los artículos que yo escribo, me hago me autopromociono. Adelante, adelante. Me autopromociono. Así que, sedeportiva.com y bueno, por supuesto, escucharnos eh, aquí en ADN Barça, en su plataforma favorita.
0: Hasta la próxima. Adel